0: Detta är en podkastversion av Mellom himmel och jord på NRK P1. Vi har kun anledning till att lägga ut i inslagene som ikke innehåller
1: musik. Det var väldigt kallt. Jag hade inte ens en jacka på mig, en ytterjacka. Bara en genser så jag husker väldigt gott en kullen som jeg nesten skar gjennom hele ryggen min.
0: 15 år er gått siden tyrkiske Nuray satte sine ben på norsk jord. Og snart forteller hun om hvordan det var å være ung politisk flyktning i vårt hverbitte land. Her i mellom himmel og jord treffer det også Einar, som dro til Peru for å bli innviet til Inca-prest og sjaman. Der ble han bevisst vad energier og kraft
2: fra naturen kan gi. O da var det som at jeg fikk en uh, energi gjennom kroppen min. Og det var nesten ikke et lyn, men det var en sånn, så, sånn, sånn energi som bare kom gjennom kroppen min. Og jeg, ble, og jeg ble slått nesten til bakken.
0: Miriam Wiklund heter jeg. Følger du med oss denne timen, så får du mat for sjela på mange plan. Fool if you think it's over, sang Chris Rea. Trøstesang som han i sin tid skrev til sin lillesøster da hun opplevde sitt livs første kjærlighetssorg. Motto er «Ikke å gi opp», for det venter alltid nye muligheter. Kanskje var det slike ord Nuray også hadde trengt å ta med seg på ferden da hun satte seg på flyet til Norge for 15 år siden for å starte på et nytt liv i et fremmed land. Nuray Yildirim Gullestad var bare 19 år da kom tomhent og alene som politisk flyktning fra Tyrkia, og satte seg med ben på norsk ord for aller første gang.
1: Jeg kom til Norge en kald påskedag i 1998. Jeg ble fortalt at i påsken så drog alle nordmenn på fjellet på skitur. Det var forklaringen på hvorfor byen var så tom, som jeg da oppdaget senere. Og så gikk jeg, jeg gikk ut av flyet og møtte jeg, eh, velkomstkomiteen fra bod- og flyktningskontoret med en trukkestalende tolk, og så gikk vi ganske fort ned til bagasjehallen for å vente på bagasjen min, men det de ikke visste var at jeg ikke hadde någon bagasje. Jeg hade en sjokoladeeske i hånda mig som jeg hadde lagt i en pose. Det var allt jeg hade. Det var veldig kaldt. Jeg hade ikke engang en jakke på mig en ytterjakke. Jeg en genser, så jeg husker veldig godt den kullen som nesten skar gjennom hele ryggen min.
3: Samtidig som mange
1: nordmenn kosa seg med
3: familien, apelsin og skitur, så kom det en ung kvinne til Norge. Nurey kjenne ikke en sjel i det nye landet der langt i nord. Men för avresa fick go en katalog från advokaten sin
1: i Essen. Jag husker väldigt gott det vackra bilden på den broschyren så sa han du ska till Norge. Jag har, har funnet ut att det är det bästa landet för dig att dra till som en enslig kvinnlig flykting. Ehm eller schvist det ingenting om Norge.
3: Nuray var bara 16 år då hon valde att bli politiskt aktiv i hemlandet Turkiet. O tillhörde vänstersidan, något som var svårt risikofylt på 90-talet. Det var många som var fängslade och Nurej flykte till slutt till Mellanöstern. Där tog hon kontakt med FN som skände hos som överföringsflykting till Norge. Nurej glömmer knappast de första tiorna i Bode.
1: Jag var väldigt rädd. Vad slags land detta var, vilket typ av människor kom till att möta, kom de till att döma mig, kom de till att acceptera mig? Ville jeg blitt en av dem? Så jeg hade utrolig mange spørsmål, men så hade jeg en enorm følelse av ensomhet. Jeg følte meg veldig forlatt. Jeg var virkelig sulten på omsorg, beskyttelse. Men samtidig var jeg kanskje ikke veldig flink til å vise det, fordi jeg var på samme måte veldig opptatt av å framstå sterk. Jeg var ett politisk engasjert menneske som hade kommet dit. Jeg hade offret så mye, så jeg ville på en ha respekt også. Men innerst inne ville jeg at noen skulle komme og spørre meg, «Hei, hvordan har du det? Kan jeg gjøre noe for deg?» Men hvordan det dette her med å ha de to
3: forskjellige følelsene? Mm. Det å ville være en sterk mm. dama og det mm. å i tillegg være sårbar mm. og ha omsorg. Hvordan var det å ha disse to følelsene sliten inni seg?
1: Jeg jobber fortsatt med denne saken. Ja, dette her er Jeg har funnet ut at um, og det var på en måte et av utfallene av å ha en slags splittet identitet. Det følte jeg. jeg følte i veldig mange år, jeg var en veldig splittet person, at jeg hadde hele tiden veldig motstridende ønsker og tanker inni meg, fordi jeg ikke klarte å finne min plass, som jeg tror veldig mange flyktninger sliter med. Nurey
3: ville lære det norske samfunnet å kjenne. Samtidig var hun traumatisert og syntes det var vanskelig å stola på folk. Det var mange motstridende tankar den første tida. Men hvor leis håndterte hun disse følelsene som gjorde at hun følte seg splittet? Nurey sier hun fra første
1: stund har vært ærlig mot seg selv. For det første så har jeg virkelig sagt mig meg selv... Um Norei, du har tatt de valgene du har tatt. Du må stå for de valgene. Det er dine valg. Du, har, uh, du er her fordi du har egentlig ønsket å komme hit, på en måte. Uh, og det er ditt liv nå. Uh, du må lage en plan. Jeg har sagt det har veldig tidlig til meg selv. vad ønsker du? Og jeg fikk veldig fort inntrykk av vad omstendighetene ønsker mig. Jeg leste veldig mye. Jeg fulgte med... Jeg prøvde virkelig bli så oppdatert som mulig på det norske samfunnet, og lage et bilde av vad dette landet er, vad dette samfunnet tilbyr mig. så har jeg hele tiden ja, en plan. Jeg ønsker å ha et liv akkurat som som andre mennesker. Selv om
3: Nurey stort sett har et godt inntrykk av Normän, så var hun likevel selektiv i val av VNR. Hun unngikker for eksempel de som hun oppfattet som dømmende. Men hvor har Nurey funnet styrken
1: alle disse åra i Norge? Jeg tror min livsglede kanskje nå, kanskje jeg var medfødt, det var en styrke. Jeg var glad i livet, jeg var utrolig nysgjerrig på livet, og jeg visste at livet hadde utrolig mye å tilby, og ikke minst møtte jeg veldig, veldig gode mennesker på min vei. Selv om jeg ofte måtte spørre mig selv om, om råd i viktige avgjørelser, så møtte jeg gode mennesker som inspirerte mig, som stolte på mig, som trodde på mig og som elsket mig. Og det må, de må være en av de viktige inspirasjonsskildene i tillegg til den indre kraften jeg føler jeg hade. Så gode mennesker har, har jeg samlet på, eh, og de har jeg hatt med mig i alle år.
3: Men har du noen gang følt at nå no, no klarer ikke du mer? Altså nå no, eh, klarer mange ikke du å ganger, så sterk?
1: Mange ganger har jeg følt at nå klarer jeg ikke mer. Og så tog jeg og ringte noen som er glad i mig og sa, nå klarer jeg ikke mer. Jo, det klarer du, det vet jeg, sa de. Og så stortet jeg på dem. Og jeg bare trengte å høre den bekreftelsen. Jeg, jeg kunne klare mer. Så jeg, jeg gikk videre, men jeg måtte ha den bekreftelsen hele tiden. Så det å ha et godt sosialt nettverk, det er vært viktig for deg? Uhyre viktig. Kanskje det aller viktigste. For selv om du har en indre kraft, så hjelper det ikke når den ikke blir bekreftet av andre mennesker. Når andre ikke ser den kraften og ikke stimulerer deg. Og ikke gir deg eh, inspirasjon og, og positiv energi. Så positiv energi eh, fra gode mennesker, det er definitiv en av oppskriftene, tror jeg. Ja. Um
3: hvordan er det är egentligen idag 15 år efter att du satte mm. dina fötter på
1: på norsk jord mm. har du
3: funnet dig själv i det norske mm. samhället
1: jeg, jeg tror absolut jag har funnit mig selv. jag jag har efter 15 år har jag en sån ro inne mig som er så deilig jag har bevisat till mig selv, och Norge har gett mig möjligheter så jag er otroligt optimist det er jag som sagt, har vært ærlig med meg selv, og jeg har
0: Det sagt til Nourai meg selv Yildirim at jeg kan
1: aldri forvente som nylig ble
0: trukket frem som en god rollemodell for an, andre innvandrere for andre, i Norge av organisasjonen Leadership av Foundation. Først må jeg, jeg bevise noe til meg selv, så kan jeg forvente for
1: andre styrk, andre støtte, eller Norge andres inspirasjon. I 1998, Men først må jeg forvente av meg selv. har
0: tatt en bachelor i samfunnsfag, nå jobber hun som regionalkoordinator ved integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Reporter her, det var Camilla Kjønn Tingvold.
4: Mellom himmel og jord i NRK P1. Etter å ha vokst opp i den familien min og, og sett fars jobb, så har jeg tenkt at det var en jobb jeg gjerne kunne ta. Slik at kanskje har du hatt en liten press i magen i hele livet.
0: Bjørn Hesselberg har båret på sin store drøm nesten hele livet, men det var ikke før han var godt over 60 at han fikk oppfylt sitt største ønske, å
1: bli prest. Snart treffer du ham. Vi har hørt om hvordan det opplevdes å komme alene som flyktning til
0: Norge fra Tyrkia. Nå skal vi enda lengre vekk. Vi skal til Peru. Eller forresten, egentlig så skal vi til et kjøpesenter i en av Oslos drabantbyer. I fjerde etasje ligger Mortensfruklinikken. Og det er her jeg skal treffe Inka-prest Einar Tyholt som jobber som healer. S er harlig ja, jeg, ja. ja. jeg så om første gang i et debattprogram om healing på fjnstjene og der på beropte han seg rundkend synn. Han mener at han kan se in i folk og vite vad som fejler dem. Jeg jeg full av spøsmål. Om vad han egentlig ser, om omvorforr han kalder sig inkaprst vad hva det
2: egentlig innebærer. Altså, jeg bruker uh, ofte ikke ordet prest, uh, men uh, shaman uh, innen denne tradisjonen. Og en av uh, mine lærermester er blant annet Juan Nunes Prado, som er kjent som antropolog i, i, i Peru, uh, som, også har, uh, som også er beskrevet i, i boken Inca-innvielsen, Første gang jeg var der, det var veldig spesielt for meg. Jeg tror blant annet at vi lever flere liv, og, og det var tydeligvis for meg å komme hjem.
0: På hvilken måte komme hjem?
2: Det var at allerede på flyplassen i Kusko, så sto det en, en peruansk gruppe og spilte panfløter og sånn traditionell peruansk musikk. Og da begynte jeg å grine. Tårene bare rant, og det var... Og for meg så, så var det faktisk som å komme hem. Så, så det var uh, helt, helt utrolig. Det
0: er nesten så du får tåre om det. Ja, ja, faktisk. Ja,
2: ja. Ja. Det var sterkt. Altså, jeg, jeg visste jo ingenting om hva det egentlig innebar. Uh, og... Være der, eller å treffe de forskjellige shamanene og de menneskene som da jobber med dette her uh, hele tiden. Og, uh, det er energiarbeidet som faktiskt har gått i arv uh, i, i, i flere tusen år.
0: Einar ser på mig med milde øyne her inne på kontoret med skrivebord og behandlingsbenk. Han har hverken indianerfjær eller fargerike kvanter. Men på ett lite bord innen ved veggen ligger en vävd stofpåse
2: sirligt lukket med ett nydelig handvevd indianerbånd. Inne her så er det steiner og kraftobjekter og som har mye kraft og mye energi i seg.
0: Så inne den inni den stoffpåsen. Ja. Inni pakken er det steiner.
2: Ja. Ja. Og andre objekter.
0: Ja. En dag har du noe eller sto har hera, du har noen klokker jeg
2: har rasler, og jeg har
0: bjeller. Einar åpner ikke pakken. Jeg er heller ikke kommet for noen healing men for å vite mer om Inka-kulturen og tankegangen bak teknikkene han benytter seg av når han tar imot klienter.
2: I den, denne tradisjonen här altså i, i den andriske tradisjonen, shamanistiske, så handler det om energier. At alt er energi i, i en eller annen form. Fordi oppdaget at eh, før en sykdom blir fysisk, så sätter den sig først i selve energikroppen, altså ørene i rundt den fysiske kroppen. Så vi bruker da en spesiell eh, metode, eh, som faktisk heter for eliminasjonsmetoden, også lysprocessen. For da å rense ørene for tunge energier. Med en god del trening så kan du faktiskt se de energiene. Kan du? Ja. Hm. Det som har skjedd med meg, det er jo ting som har skjedd gradvis. Se energiene til menneskene, ser faktisk in i kroppen også.
0: Og så kommer en inn døra hos deg, så kan du
2: se på meg, så ser du inn i kroppen mitt? Eh, visst jeg, det, det kunne jeg gjort, men jeg gjør det ikke av etiske grunder. Jeg spør om tilholdelse først.
0: Og da ser du, hvis det feiler med noe, så ser du det?
2: Jeg kan se hvilke blokkeringer eventuelt som, som sitter der, ja.
0: så rent fysisk, eller er det snakket om energier
2: nå? Nå snakker vi om begge deler. Eh, og, og i tillegg til å se de energiene, så bruker vi da energiene i naturen når vi behandler et menneske. Og energier finnes det i steinene som ligger i
0: pakken her på bordet, ifølge Einar, vel som i naturen ellers. Troen på at steiner kan lede energi og være til hjelp i en helbredelsesprosess, den finner vi igjen i bøker om steinterapi, og det å bruke naturen og såkalte kraftsteder som hjelp til opplading og selvutvikling, ja, det har likhetspunkter med samisk sjamanisme. Jeg besøkte en gang en samisk sjaman som fortalte at han hadde en spesiell kampestein på vidda han oppsøkte en gang i året. Han pleide å sitte der en hel dag for å lade seg opp. Og erfaringen til Einar minner mye om det den samiske sjamanen i sin tid fortalte mig. Einar gir en beskrivelse fra den gang han satt i et soltempel i byen Machu Picchu og kjente på en kraft han aldri glemmer.
2: Uh, og da var det som att jeg fikk en uh, energi gjennom kroppen min. Og det var nesten, ikke et lyn, men det var en sånn, så, sånn, sånn energi som bare kom gjennom kroppen min. Og jeg ble slått nesten til bakken. Og, og etter det så ble kroppen min helt rolig. Og, og veldig lett. Og da, ut fra tradisjonen, så, så fick jeg da en, en initiering. En, altså initiering er da en, en oppvåkning eller en overgang, om du vill. Eh, som som gjør at att energin i kroppen min blir då eh högre. det var så kraftfullt at jag eh torde bara barbent att renna. Så det var inte något som någon annan som påverkade alltså nej. Det var bara naturen var naturen eller energin faktisk på det stället som uh, jobbet med mig eller som då faktiskt kom igenom kroppen min. Så det var, det var Veldig spesielt. Men vad som egentlig
0: foregikk under seremoniene da han ble innviet til såkalt inkaprest, eller sjaman som Einar helst kaller det, det sier han ingenting om. Resultatet derimot, vad det har gjort med ham, deler han villig vekk. For noe har skjedd. Han er ikke den samme som han en gang var. Nei,
2: Nei det er ikke. vad er forskjellet? Det er mye mer mellom himmel og jord enn de er klar er klare over. Og, og, og det har nok gjort at ydmykheten min har, har kommet. For, ser hvor, for det første er det kraftfullt de, de kraftfulle ting som, som jeg har lært. Og veldig stor takknemlighet til de jeg har lært det fra. Så ja, takk. Til tross for at de fleste av de er veldig fattige, så er de veldig hjertevarme. De liksom deler veldig med seg. Og ikke som vi i Vesten, at vi er veldig mange, er veldig opptatt av, av å karre mest mulig til oss, men de deler med sig seg uansett om, eh, hvor, hvor lite det har. Se ansikten og se barna for exempel som lever langt oppe i fjellene på rundt 3,5-4 tusen meter eh alltså det är helt otroligt alltså det är eh, alltså det är det er så renne. Det är inget något negativt eller något som har påverkat den på något sånt måte att at sinnet har blivit ödelagt då. det har en sån glede som det delar med sig som er helt 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 fantastisk. Vad slags vad slags tro har befolkningen? Eh, de flesta är katolsk men men det har en sån underliggande tro på det som har varit tidigare också. Alltså den kunskapen på de shamanerna så det är lite todelt faktisk. Men Einar
0: selv, som är mer upptatt av Inkanes shamanistiske folktro än av katolicismen. Vad tror han på? Tror han på Gud?
2: Jag tror på Gud, men jag tror ikke på Gud i i den formen som kirken sier at Gud er i. Hvor de sier at Gud er dømmende. Gud de snakker om helvete, de snakker om Satan, jeg tror ikke det. At det finnes slatlingende eh, tunge energier, ja, det gör det. Men eh, for mig er Gud eh, ubetinget kjærlighet og lys. Og som ikke kommer for å, for å dømme oss på noen måte. Han er der, eller hvis du kan kalle den eh, energien en, en han så er han der for oss uansett for meg så er det en kraft og det er en energi av ubetinget kjærlighet og lys Det
0: sa Einar Tyholt som jobber som healer og sjaman i Oslo og Tønsberg
4: Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1
0: Alle har vel drømmer som vi håper skal gå i oppfyllelse. Mens noen av oss drømmer hele livet, er det andre som får oppfylt sitt store ønske. Nå skal vi møte Bjørn Hesselberg, som siden han var ung har hatt en stor drøm om å bli prest. Men det var ikke før han var over 60 at det
4: skulle skje. Kjære menighet, nå det være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus.
3: Detta er Bjørn Hesselberg i ei radiogudstjeneste fra Hummelvik kyrkje i Sørtrendelag 1. maj 2011.
4: Tema også på 1. maj er Guds kjærlighet og en oppfordring til oss om å søke det gode.
3: Men at Björn en gång skulle ta på sig en prästegappen och stå framför en kyrkelyd och tala hade han inte trott kom till att ske.
4: Urealistiskt tänkte jag. Så det var någon en et tanke som lå i bakvode men som jag bevisst lå i bakvode för så det såg inte så realistiskt och kunde bli präst.
3: Detta är lika väl en forteljing om en urealistisk dröm som gick i uppfyllelse.
4: Etter å ha vokst opp i den familien min og, og, og sett sin jobb, så har jeg tenkt at det var en jobb jeg gjerne kunne ta, slik at kanskje jeg hadde en liten i magen i hele livet. Hesselberg har vært en prestefamilie i generasjoner. Far nevnte at det var kanskje en, en 10, 11, 12 generationer og så var en 12-13 generasjon som ikke var prest.
3: En prest i magen, men Bjørn utdannet seg likevel aldrig til prest i ung alder.
4: Det var all sskoderlis og en teologi utannelse pestdannelse et traditiont den længste utannelen vi har i Norge. noge. Under der var færd med gymnasiet i 1969 så Realinije, så, så var det alt an en språk som inteætte mig. I min ungdom så, så var jo språk eh, både engelsk, tysk og fransk obligatorisk till med på en realinnje. Tre år på realinje, sa du i fransk. Og jeg husker da i Tromsø på gymnasiet, da jeg fikk min første prøve tilbake, så stod det «Tré Mauvais». Og Bjørn, han var jo så flink i språket at han måtte slå opp og se hva den karakteren betydde. Jeg visste at «Tré» var meget, men «Mauvais» var jeg spent på, og det var dårlig. Så meget dårlig var den fine karakteren jeg fikk på første prøven. Og meget dårlig var det til slutt. Dessertet. Jeg skulle gjerne kunne et språk, men et språk.
3: For språk, det må du kunne hvis du skal ta den vanlige prestutdannelsen.
4: Ja, det er viktig. Og det, jeg sier at det er viktig. Jeg skulle gjerne kunne et språk. Det, det, når jeg var ferdig student og skulle begynne på høyskole, så, så måtte jeg i teologistudiet bynt med latin, gresk og hebraisk. Og det var en himmelhøy bøg.
3: Björn manglade språköron och försjönade sig efter kvart med tanken på att han aldrig kunde bli det han egentligen önskat. Men prestedrämmen låg alltid i bakv. Björn tog i lärarutbildning, men i en period jobbade han som kyrkelydsekreterare i Finnmark. På grund av mangeln på presta fick han fullmakt till att hålla gudstjänster av och till når ingen andre kunde göra det.
4: Och blev kallad för småprästen. Oppi der. Eh, videre når det kom sørover, så, så var det også det at det var spurt av og til om å ta noen små, enkle gudstjenester, gjerne i friluftskudstjenester, og, og noen gang i, i kirke. Og da det biskop Vagle eh, som ga meg full makt til å, å gjøre det.
3: Og det var ikke vanskelig å be?
4: Nei, i grunn ikke. Det, jeg så det som et, en utfordring, et kald til å, å en jobb, eh, der det var behov. Og da synes jeg vi ved å si nei til det, så hadde sagt nei til et gudskall, og det kunne jeg ikke gjøre.
3: Lysten til å bli prest bare vokste etter dette. Men året gikk. Då Bjørn var i slutten av 50-årene, kom han tilfeldig i prat med en dame som kunne fortelle at hun hadde blitt prest uten å tara av sju år lange teologistudier. Bjørn hade aldrig hørt om kirkelig utdanningssenter i Tromsø kunde detta uthandlingsstilbudet för voksne med en prest i magen vara något for Björn? Kunne hans store dröm en gå i uppfyllelse likväl?
4: Man kan på bakgrund av en konkret vurdering bli godkänd till som eh, minnesbäst. Och då var det för mig att sennsökt något att kicka råd. Lägga till grund min uttalelse ggegger til grund min praaxiss og forså et ogs som mitt ståste. Det var en lang og omständelig skrivet sønade. Det var ogæet der møte i Oslo åå den samtalen der. der møte jo professorer og prestaste frening og kikerå og det eller ogg Det rare var at den samtal var hyggeig. Det, det var ikke noe psykisk press. Jeg synes de tok imot på en åpen og god måte. Det virket som de var interessert i å få ut hva står den denne kan for? Er det noe vi kan bruke? Jeg følte ikke noen eksamenspress, nei. Det var en, det var en god opplevelse. Og, eh, samme kvelden jeg kom hjem i, fra Oslo, så lå det på min PC om at det var godkjent.
3: Hvordan føltes det?
4: Da følte jeg at eh, Nu blir det en ny vei i mitt liv.
3: Ja, hva da hvis du hadde fått et nei? Hva hadde skjedd med det da?
4: Det vet jeg ikke. Men jeg hadde fortsatt i de jobben jeg hadde. En jobb som en tidligere sier.
3: Men hadde du blitt skuffet?
4: Ja, det hadde jeg blitt. Mm.
3: Men du sier at det vart en ny vei i livet ditt nå når du fikk denne godkjennelsen. Mm. På hva måte da?
4: Personlig så er det jo, ja, det er både det at å bli akseptert, det er jo personlig godt. Det er en følelse som rimelig fort går over, men sånn der og da, yes, det var, jeg klarte det, sånn den typen reaktion. Men etter hvert så, så blir det jo at du må jobbe med det her, og du, du modnes så mer og mer. Jeg var jo ganske moden allerede, <laughs> nesten 60 år.
3: I Tromsø, der du skulle begynne å studere nå, mm. eh, så er det jo viktig for meg det at det, det var ikke et krav at du måtte lese språk når du begynte det.
4: Nej, det, det var jo den testen som var gjort på kikkerådet, at man så på min totale kompetanse, og den var totalt vurdert slik at jeg kunne være kompetent til gå in i en prestetjeneste etter den praktiske utdannelsen.
3: Etter godkjenninga fra kyrkerådet begynte Bjørn på et to års deltidsstudie på kirkelig utdanningssenter i Tromsø. Då hon var 61 år i 2010 var drømmen godt i oppfyllelse. Endelig var han utdannet prest.
4: Så det var godt å få lov, å, å få lov til å, å bli det. For når du är kristen och tror på Jesus... Så, det, så har du til å om at andre skal få samme gave, at andre skal få samme opplevelsen og samme tryggheten og tilliten til, til folk skaper. Og det, det er jo et, et oppdrag vi har som kristne å gå ut og fortelle andre om hvem Jesus er. Jeg kunne jo fortelle det før også, men nå er det jo det som er hodet og gavet min. Og det, det synes jeg er flott å få
3: det er nok mange der ute i Norges land som har en drøm om enten å få altså et nytt yrke, en reise. Ja, det kan være så forskjellig. Hva har du sagt til deg som går med en drøm?
4: Du må ikke gi opp drømmen. Nei, må det må du ikke. Det, og det, det går godt å være 60 år og, og ta litt ekstra utdannelse for å kunne skifte. Kanskje ikke alltid så radikalt som jeg har gjort, men, men det er mulig. Og uh, du har alltid muligheten til å lære mer.
3: Det er aldri for sent å få oppfylt uh, drømmen sin?
4: Nei, nei det er sent å få oppfylt drømmen. Gå i fred, tjen Herren med gleden.
0: I år er Bjørn Hesselberg 64 år og stortrifts som prest i Homelvik kirke i Malvik kommune i Sørtsjøndelag. Taket være kirkelig utdanningssenter i Tromsø, som kom i gang i 1999, fikk han oppfylt sin store drøm. Du hørte ham i samtale med Camilla Kjønn Tingvold. Det var allt vi rakk i Mellom himmel og jord denne søndagen. Jeg heter Miriam Viklund og ønsker dig en riktig god helg. Hvis du vil høre programmet om igjen, har du to muligheter. Du kan gå in på vår programspiller, radio.com nrk.no där kan du lete programmet opp eller du kan laste ned en musikkløs version via nrk.no skråstrek podcast Ellers är vi fortsatt takknemlige för alle innspill Send oss gjerne en e-post till.
4: himmel og jord krøllalfa .no.
0: Eller brev om du foretrekker det
4: mellom himmel och jord nrk 7005 Trondheim
0: NRK Radio fortsetter med døgnåpne tilbud i flere kanaler, og vi høres igjen om en uke.
4: Mellom himmel og jord. Søndager klokka ti.